0: 皆さんおはようございます本日も松田祐介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございますこの放送は無痛分娩や参加麻酔を中心に医療ビジネステクノロジーなどのいろいろを毎朝6時に発信していく番組となっておりますで、本日はですね無痛分娩での死亡事例7500万円で和解というニュースについてお話ししたいと思いますこちらは久々のの医療についてのニュースととなっておおりままますすのでで最後までお付き合いいいただければと思いますでスタイフまだフォローされていない方はこの機会にぜひよろしくお願いいたします。実はですね、あと2人で今年の目標に到達しますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。今日の放送を聞いて学びになったなという方からのコメントやいいねのほどお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたします。というところで。本日お話しさせていただくのは2017年今から7年前ですね大阪にあるおいきレディースクリニックというところで、えー、無痛分娩で出産された31歳の女性の方が麻酔の合併症で亡くなってしまったという事例ですざっくりとまあどういうことが起こったのかというとですねあの無痛分娩っていうのは硬膜外麻酔といってですね背中の背骨に包まれている脊髄っていうのがあるんですけれどもそれを大きく覆っている甲膜膜いう膜があるんですねで本来はその外側にお薬を入れなきゃいけないんですけれどもその奥の方までカッテーテル、まあ、細い管が入ってしまってでそれに気づかずにお薬を入れてそれでお母さんの方の呼吸が弱くなってしまって死亡、まあ、に至ったと。ということですねあの、まあ、本当に痛たたましい事件で私実はこの事件聞いた時はカナダで働いていたんですねなのでその当時日本がどういった状況になってたのかっていうのはもう伝聞でしか分からないんですけれどもあのやっぱ酸化麻酔とかねこういった妊婦さんの麻酔をやってる人たちからすると、まあ、本当に大変なまあ先生兆なようなニュースだったんですよね。で実はまあこれがあってからいろいろと無痛分娩に対する安全っていうのがまあようやくフォーカスが当てられて、まあ、それに対する教育プログラムとかがあのできたんですよ。でやっぱりこの事件で一番大きな問題っていうのは一見麻酔科医があのいない産婦人科のクリニックで6つ分娩をやったから、まあ、起こったっていうようなことが実は一般的には言われてるんですけれども実際そこの病院には麻酔科の先生は常菌で常菌かちょっとごめんなさい非常菌か分からないですけど、まあ、ホームページにその当時は名前は載っていらっしゃったんですね。でただその被害者となってた方の無痛分娩を担当したのはその方ではなくてまあ、産婦人科の先生でここで注意していただきたいのは何も産婦人科の先生が行う無痛分娩が全部危ないってわけじゃないんですよ逆に言うと麻酔会がやれば 100% 安全っていうわけでもないんですねで、その管がその甲膜という膜よりも奥側に入ってしまうっていうことはそれなりり頻度で起こります。実際に私もそういったことは経験したことありますしそういった方に対処はしたことがありますただ一番問題なのはやっぱりそれに気づかないってことなんですよねっていうのはその膜を隔てて必要な薬の量が10倍違うんですねなのでそれに気づかないままその硬膜外というところに薬を投与しているつもりで実はその下の方にそれよりも奥に薬が入ってるとまあ言ってみれば10倍薬が効いちゃうわけですよ。で10倍そういった薬が効くと少しずつ薬を足しているんであれば気づけるんですねなので例えばさ最終的に10 10cc の薬を入れる,る時に例えば 3cc ずつとか 5cc ずつとかまあそういった少ない量から始めていけばあのその段階で「ん?」って思えるんですよただそれを一気に 10cc 入れるっていうのはやっぱりすごく危ないんですね。で実はアメリカとかでももうこれ30年以上前だと思うんですよね、まあ、似たような事例が続いた時期があってその薬を少しずつ入れましょうっていうのがもう当たり前なようになっていたんですよ。ただそういった考え方が日本に本当に広まってきたのがもう20年ぐらい前で実はその20年ぐらい前までの麻酔の状況と実は今の状況ってかなり違っているんですねで実際その麻酔科医の中でもそういった薬を一気に入れるのは危ないよねっていうのがまあちゃんとこう浸透するようになってきて,いてまだまだ15年とかなんですよで実際そのおいきレディースクリニックもそうなんですけれども多くの産婦人科の先生で麻酔をずっとされてる方ってそもそも麻酔自体を20年以上前に習ってる方が多いんですね。ですごい感度の高い方はしっかりそこから麻酔の知識もアップデートしていらっしゃるんですけれどもそうじゃない先生方っていうのもいらっしゃるんですよ。それって本当に見分けがつかないんですね例えばホーームページ見てもわからないんですよそれは資格を持ってればいいっていう問題じゃなくてやっぱり資格を取ったのが、まあ、20年前30年前でそこからもうそれについては全くこう知識がアップデートされてなかったらやっぱりそれはまずいんですよね。で例えばその学会に入ってるとかそういったことがホームページに載ってても実際にその先生を僕が学会上で見たことがないとか。その先生がまあ、もしかしたらその講演を聞いたりとかはしてらっしゃるかもしれないですけども、それで診療内容を変えてるかどうかっていうのはわからないんですよ。なんであの以前無痛分娩のセミナーのところでもお話しさせていただいたんですけれども、非常にこれはまあ難しいところではあります。で、やっぱり最近まあ、そこがやっぱり難しいってことも分かっていらっしゃる。妊婦さんも増えてきているので麻酔科の先生がいるところで無痛分娩したいですっていうニーズも結構高ままってきてきす、まあ、うちの病院はもう25年とは言わないですけど20 2000年からずっと麻酔科医が専属でずっと無痛分娩に関わってきてる病院なので当たり前のように、まあ、我々麻酔科医もそうですし助産師さんとか看護師さんもそうですし、産婦人科の先生も新生児科の先生もまあ、その辺は理解されているんですね。ただ、なかなかそうじゃないところは多いんですよ。麻酔科医がやってるとあの関わってるといっても、実際あの何かあった時だけ対応します。っていうところもあります。なので、そこも本当に千差万別で難しいなっていうのが正直思うところなんですよ。そうなってくると。大大きな大学病院とかにこう人がが固まりりつつああるっってていうう現状っていうのがありますでもやっぱりこう,こういったそのお生きレディースでの、まあ、事故っていうのは、まあ、どこでも起こるんですよ。で対処に遅れるとかそういったことがあると大きな問題になるんですけど村裏を返せばしっかりあのマニュアル通りって言い方変ですけども。合併症が起こるもんだとそれは別に上手い人がやったから怒らないとかうまくない人がやったから起こるっていうものではなくてどんなに熟練した人でもやっぱりそういったリスクはあるっていうふうに思いながらやっていくってことがすごく大事だと思うんですよね。なんでそこが一番僕がまあ本当にいろんな人にやってもらいたいなと思うところなんですよね。もちろんあの私のいる施設はしっかりとその辺りは教育していてあの患者さんに効果があって安全な無痛分娩っていうのが一番もちろん望ましいんですけどもその次に望ましいのはたとえ効果がなくても安全であることの方が優先順位が高いと。なんとなく薬は効いてるけれども患者さんの安全が損なわれるようなものであれば。ちゃんととそれに対対ししててはは処しなさいっていうことは伝えてますあのどうしてもその無痛分娩とか、まあ、痛みを取るという行動を考えると、まあ、多少リスクがあるかなって思ってしまうことが残念ながらあるんですね。そこだけはやっぱりその何よりも安全第一であって第二は品質第三は生産性。この順番通りに患者さんととと向き合うっていういいいここが何よりも何よりももも大切だってことをいつもいつも伝えておりますただやっぱりまあこういったものは我々の施設だけじゃなくても日本全国のまあ無痛分娩に関わる医師看護師助産師も全員、まあ、あとは患者さんも含めてですね妊婦さんも含めてそういったところを理解してやっていくっていうことが大事なのかなと思っております。というところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。なかなかね、この問題難しいんですけれども、まあ、ちょいちょいあのアップデートしていこうかなと思います。それでは皆様にとって今日という一日が素敵な一日になりますように。それではまた明日。